0: Ciao a tutti, per chi non mi conosce, io sono Federica. Nella vita organizzo matrimoni simbolici nella natura. Questo è eh, il primo video di una lunga serie eh, che condividerò ogni giovedì eh, qui sul sul canale. Come parlavamo l'altro giovedì, eh, questo è è sicuramente un periodo di crisi e eh, visto che nelle crisi si possono creare un sacco di cose, eh, oggi parliamo di come creare un'attività nel mondo dei matrimoni che sia sostenibile, etica e che rappresenti i tuoi valori soprattutto. Come avrai visto su Instagram ho creato un canale si chiama Teach on Weddings e eh, quando parlo di Teach on Weddings in genere dico sempre che eh, serve per creare una propria attività che sia sostenibile e che sia etica. Quindi oggi vediamo prima di tutto cosa significa sostenibile e cosa significa etica mh, in generale nel, nel mondo del, dell'imprenditoria, in questo caso nel mondo dei matrimoni. Sostenibile ha eh, per me due accezioni. La prima è sicuramente avere un'attività che ci permetta di vivere, quindi che ci porti un introito economico. Eh, La seconda però accezione, che è quella secondo me molto sottovalutata, è il fatto che con la nostra attività noi eh, sproniamo le altre persone e portiamo nel mondo un cambiamento in positivo verso verso il rispetto della nostra terra, quindi una sostenibilità che sia anche ambientale. Io in, con questo intendo in qualsiasi aspetto della nostra attività, con i nostri prodotti se vendiamo prodotti, con i nostri servizi se vendiamo servizi e anche con la nostra comunicazione, quindi con quello che noi diciamo ai nostri clienti o a chi ci guarda. Dico questo perché sostenibile per me è anche rappresentare nella propria attività i propri ideali, che è una cosa che, almeno nel mondo dei matrimoni, vedo poco poco poco. Eh, molti o non hanno ideali o non li, non li trasmettono e nel mondo dei matrimoni, ora eh, cascherà il mondo perché se lo dico eh, moltissimi si arrabbieranno ma per me è così, nel mondo dei matrimoni c'è tantissimo spreco, c'è pochissimo rispetto ambientale e moltissimi se ne fregano altamente perché il giorno del matrimonio deve, deve essere il giorno in cui tutto è permesso. per me. Um, anche per i clienti che si affidano a me, quindi le coppie che vengono uh, a, da me per creare il loro matrimonio non sono così. E io credo che il rispetto ambientale e um, la salute della nostra terra, il, um, qualsiasi aspetto insomma, di, questo, di questo cambiamento che vogliamo portare nel mondo debba essere rappresentato anche nei matrimoni perché non possiamo vivere la nostra vita con sostenibilità e eh, lasciare da parte il matrimonio perché è il giorno in cui tutto è permesso. Secondo me non è così, secondo me un'attività per riuscire dovrebbe avere dei propri valori e quindi con sostenibile intendo anche questo. Con etica naturalmente intendo responsabilità e onestà, che naturalmente dovrebbero essere i principi con cui portare avanti un'attività, soprattutto perché i clienti che si affidano a noi o comunque, Chiunque in generale guardi ciò che noi facciamo si affida a noi perché siamo onesti e perché rappresentiamo qualcosa in cui loro credono. Ma se ehm, alla base ci deve essere la fiducia, se noi non siamo onesti e le persone naturalmente lo vengono a scoprire perché il karma esiste, ehm, perderemo tutta qualsiasi ehm, fiducia da parte dei clienti. Questi naturalmente sono dei principi che non riguardano sono il settore dei matrimoni, dovrebbero riguardare qualsiasi attività. In ogni caso, eh, quando parlo di Teach Weddings, dico anche sempre che ehm, non voglio che questo canale eh, sia rivolto solo a Wedding Planner, perché non è quello il mio scopo, io non non voglio fare un corso per diventare Wedding Planner, io ehm, con quello che faccio cerco di portare qualsiasi persona che lavori nel settore matrimonio, visto che io lavoro nel settore matrimonio e quindi lo conosco, ehm, ad avere un'attività che le, repre- le rappresenti anche ehm, attraverso i propri valori, quindi portare un, nell'attività imprenditoriale i propri valori. Credo che con quello che ti ho appena detto si possa arrivare ad avere un'attività che ci soddisfi. Ok, quindi fatte queste premesse che erano importantissime, eh, oggi parliamo di, dell'idea. Quindi eh, tu sei una persona eh, nuovissima in questo settore, mh, hai visto un po' il mondo dei matrimoni, magari mi segui e eh, ti piace quello che faccio e vorresti almeno, più o meno, approfondire come potresti entrare in questo settore, come potresti costruire una tua attività e se questa potrebbe funzionare. Oggi quindi parliamo dell'idea. Come, quale idea possiamo avere per entrare nel mondo dei matrimoni? Perché non ci sono solo wedding planner, vabbè, poi ci sono i fotografi, naturalmente i videomaker, catering, cioè una marea di persone che lavorano nell'indotto dei matrimoni, ma ci possono essere anche idee molto particolari in tutto il, il periodo, insomma negli anni in cui, um, da cui ho iniziato fino ad oggi, ho visto un sacco di attività molto particolari che lavorano nell'indotto dei matrimoni, ma che hanno sviluppato una, dei propri ideali, delle proprie idee, e l'hanno creata in un'attività che le rappresenta al 100% e sono attività molto particolari ehm, e che comunque hanno un, un mercato, quindi riescono a stare in piedi. Quindi oggi parliamo dell'idea. Quindi, ehm, hai capito che il mondo dei matrimoni ti piace tantissimo, effettivamente è molto bello, ehm, ma non hai un'idea. Eh, come facciamo per capire cosa potresti fare in questo grande mondo? Allora, il mio consiglio è esplora quello che ti piace, esplora le tue passioni, eh, cosa sei brava a fare o cosa sei bravo a fare e scrivi tutto su un foglio. Quindi prendi un foglio, ti scrivi tutte le tue passioni, magari divise per... Per colonne, le tue passioni, ciò che ti piace fare, ehm, le tue capacità, magari cosa hai studiato, quindi cosa hai appreso dalle scuole, se hai fatto anche l'università, non lo so. Eh, Scrivi tutto quello che potrebbe esserti utile in questo mondo e fatti una lista. Una volta fatta questa lista, chiediti eh, più o meno eh, sai quali sono le attività che in un matrimonio eh, servono Quindi, chiediti, quali di tutte queste mie caratteristiche possono matchare con eh, uno o più dei lavori che esistono nel nel settore matrimoni? Ti fai questa domanda e provi a darti un'idea di cosa potresti fare. Probabilmente ti verranno fuori più di una cosa. Per esempio, quando io ho iniziato... ehm, ho fatto più o meno così nella mia testa, non l'ho scritto però ho fatto così, quindi mi sono chiesta tutto quello che sapevo fare, le mie, le mie capacità, le mie caratteristiche e ho detto cosa potrei fare, naturalmente io non avevo idea di essere sarei entrata nel mondo dei matrimoni, mi sono chiesta cosa potessi fare in generale. Il mondo dei matrimoni per me è venuto un po' così, per caso, il mio ragazzo mi ha detto ma perché con tutte le caratteristiche che avevamo eh, elencato, perché non, non provi a guardare, cioè c'è la creatività, c'è l'organizzazione, sei bravo a organizzare, perché non provi a guardare il mondo dei matrimoni, le wedding planner? Ed è nata così, però in generale potrebbe essere la stessa cosa per te. Ehm, magari tu pensi che il mondo dei matrimoni sia quello perfetto per te, poi ti scrivi le caratteristiche e viene fuori che invece è con qualsiasi altra cosa, o ancora più spesso capita che magari le idee ti vengano dal, dal contesto. Quindi tu hai una tua idea, vuoi fare assolutamente quella cosa, e poi invece vai a passeggiare e che ne so, ti viene l'idea della vita, e eh, quindi cambi completamente la tua, il tuo pensiero. Non è impossibile. Se sei multipotenziale, cosa significa multipotenziale? Ehm, Sei brava a fare molte cose e ti annoi nel farne solo una, sempre. Io sono così. Ehm, Se sei come me, cerca di fondere più cose insieme, anche perché se sei come me avrai un sacco di passioni. Quindi eh, io ero interessata a un sacco di cose: storia, mitologia, spiritualità, l'organizzazione, la creatività. Ero proprio un disastro: ne avevo troppe di cose fra cui scegliere. Cosa fai? Cosa puoi fare? puoi fondere insieme più di queste cose. Io ho fatto così, nella mia attività eh, ok, organizzo, va bene, ma c'è anche il lato creativo, perché io molto spesso per le mie coppie creo ehm, qualsiasi cosa, <ride> mi invento veramente di tutto, eh, ma c'è anche il lato spirituale e storico, diciamo, ehm, di mitologia, questo, in questo genere qui, perché mi occupo anche di matrimoni spirituali, quindi per esempio sul blog io scrivo tantissimo di celtismo. questa è stata una delle cose che mi ha permesso di unire tutte queste cose qui quindi il mio lavoro mi piace anche perché io non faccio mai la stessa cosa mi metto in gioco spessissimo e parlo e faccio cose per cui generalmente prima erano hobby erano cose che mi piaceva fare però non non potevo fare tutti i giorni perché naturalmente avevo un altro lavoro adesso invece sono riuscita a unire in un unico lavoro tante di queste cose e il consiglio che do anche a te non ti limitare a dire, fotografia, eh, faccio la fotografa, si fa solo in quel modo, devo fare solo fotografia, non mi, non mi devo occupare di nient'altro, no. Ci sono tantissimi esempi di persone che sono riuscite a fondere più di una cosa all'interno della propria attività. Trova il modo. Moltissimi nel mondo del marketing ehm, ti avranno detto, se un po' hai bazzicato insomma qualche video, che la prima cosa per ehm, creare la propria attività sono i bisogni delle persone. È verissimo, ma io non l'ho messo al primo posto e prima ti ho messo guarda le tue capacità, perché se anche le persone avessero bisogno del, non lo so, dello chef che gli fa le torte in casa e quel bisogno io lo intercettassi e capissi che è veramente un bisogno che mi farebbe guadagnare, ma io odio cucinare, non è vero, mi piace, però era un'idea, ma io odio cucinare, non posso farlo quel lavoro, non va bene, non va bene per me. Quindi... I bisogni sono importantissimi, adesso te ne parlo, ma prima guarda le tue capacità. I bisogni, dicevamo, i bisogni sono importantissimi eh, perché se se c'è già un bisogno all'interno delle persone e tu riesci a intercettare quel bisogno, a costruire un'attività e eh, a proporla, allora è molto più semplice poterla proporre. Se invece eh, tu crei la tua attività perché ti piace, perché è la cosa che pensi che sia giusta, perché pensi che in futuro ci sarà quel bisogno, ma adesso ancora quel bisogno non c'è, sarà più difficile eh, riuscire a spiegare. Dovrai lavorare tantissimo sulla comunicazione in modo da spiegare che quelle persone hanno quel bisogno, perché magari ce l'hanno quel bisogno, ma ancora non l'hanno razionalizzato e non l'hanno esternato. Quindi devi essere tu a spiegare assolutamente nel modo più completo e migliore possibile sui tuoi canali social, sul tuo blog, la tua newsletter, tutto quello che metterai in piedi di cui non parliamo oggi, dovrai assolutamente con la tua comunicazione spiegare quel bisogno e farlo capire alle persone, in modo che poi potrai proporre i tuoi servizi prodotti, quello che è. Quindi ne tirato un sacco di idee, so che è tantissima ehm, roba a cui pensare, devi proprio metterti lì a pensarci su, ma è così, ehm, spesso se ti metti a tavolino eh, a pensarci, è lungo Eh, a volte le idee migliori sono quelle che ti vengono così magari stai camminando e ti viene un'idea segnatele naturalmente eh, non tutte sono poi applicabili però pensaci se no ti devi mettere eh, con calma riuscire a mettere insieme tutti i pezzi ti voglio però dare un consiglio Eh, se trovi la tua idea e pensi che sia quella giusta non ti buttare a picchio perché almeno pensaci su un pochino Eh, magari raccontala a chi hai vicino Di cui ti fidi, che possa darti un parere, perché a volte noi vediamo le cose con le fette di prosciutto. Quindi magari l'idea ti sembra perfetta, è l'idea della vita, ma non è è poi applicabile, oppure non ci sono abbastanza, non c'è bisogno. Insomma, ci possono essere un sacco di motivazioni, ma non ti buttare (ride) assolutamente subito su quell'idea. Aspetta un attimo, pensaci, dormici su, chiedi alle persone che ti sono vicine. Se però eh, quell'idea è lì che macera da un pochino e continui a ripensarci e pensi che sia proprio quell'idea giusta, allora buttati, non aspettare, non continuare a rimandare. Eh, Visto anche il momento in cui siamo, quindi siamo tutti fermi, eh, secondo me è il caso di iniziare a pensarci. Eh, Pensaci, ma poi non aspettare troppo. Per finire, un super consiglio, l'idea non deve per forza essere originale. Non è l'originalità dell'idea che fa andare bene un'attività, non è quello. Poi ci sono le idee super mega geniali, che risolvono anche problemi giganteschi, quindi le persone le comprano e va benissimo. Va bene, è un caso su un milione. L'idea non è l'originalità che la rende quella perfetta, sei tu. Se tu fai la stessa cosa di un'altra persona, cos'è che vi differenzia? Naturalmente non è la cosa, visto che fate la stessa identica, ma è la tua personalità. Ed è per quello che all'inizio ti dicevo, devi metterci i tuoi ideali, perché tu farai una certa cosa con i tuoi ideali, con i tuoi pensieri, con la tua etica. Un'altra persona lo farebbe completamente in modo diverso. Le persone non comprano l'idea originale, comprano te, comprano la tua idea che è caratterizzata naturalmente dalla tua persona, soprattutto nel mondo dei matrimoni. Per cui il mondo dei matrimoni è un po' particolare, perché le persone, per quanto ne dicano eh, per esempio le wedding planner, perché eh, noi organizziamo il matrimonio degli sposi, dobbiamo essere super partes, secondo me non è vero, per esempio. Io organizzo matrimoni che mi piacciono, quindi c'è il mio gusto all'interno dei miei matrimoni. Il mio mio matrimonio organizzato da me per la stessa persona di un'altra... fatto la maltra void in planner, non verrebbe lo stesso perché naturalmente le persone hanno i propri gusti, hanno i propri ideali, hanno i propri pensieri e i propri valori e trasmettono nel proprio lavoro questa cosa se una persona viene da te è perché gli devi piacere, deve piacerti quello che tu fai in, nel modo in cui lo fai quindi questo poi lo riprenderemo più in là è un tema per la comunicazione, per un sacco di altri video uh, comunque il, il consiglio è valido, deve esserci la tua impronta Nel prossimo video parliamo proprio di come esprimere te stessa o te stesso nella tua attività, Eh, quindi giovedì prossimo parleremo di questo. Eh, Ti ricordo anche che, te lo lascio giù nelle info, Eh, ho creato un workbook, è gratuito, puoi scaricarlo, eh, basta andare al link che ti lascio sotto e eh, in questo modo puoi scaricare proprio il workbook che ho creato e eh, ogni pagina è eh, da compilare in in base a ciò che facciamo quindi la prima pagina sarà la pagina sulle idee Eh, quindi ogni video ti dirò a che pagina del workbook corrisponde in modo che tu lo possa compilare in modo che piano piano andiamo avanti insieme e creiamo la tua attività Per oggi è tutto, noi ci vediamo il prossimo giovedì. Intanto sotto ti lascio appunto il link al workbook, ma ti lascio anche il link di Instagram. Seguimi anche lì perché lì vi do tutte le informazioni, le news, tutto quanto quello che serve, quindi può esserti utile. Iscriviti se non vuoi perderti il prossimo video. Ciao ciao!